Ik weet het nog goed. Het was zeven uur ochtends toen er een bel ging. Een kwartier later moesten we volledig in het rood gekleed buiten klaarstaan. Inmiddels wist ik dat de kleur rood staat voor het baarmoedergebied. Een van de begeleiders ging voor de groep staan en hij legde uit welke oefening we zouden gaan doen. De dynamic. Je hoort hier Angelique Houtveen. Het is 2014 en ze heeft besloten mee te doen aan een lichaamsgerichte retraite in een boerderij in the middle of nowhere. Om haar heen zijn niets dan weilanden, paarden, bos en stilte. Eerst moesten we heel heftig in- en uitademen door de neus. Alsof je een ballon ging opblazen. Daarna moesten we alles eruit laten. Vervolgens moesten we als een boom staan met onze armen wijdgespreid en dan roepen... Hoe, 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 hoe. En als laatste mochten we bewegen en dansen zoals we wilden. Beetje raar dacht ik, maar ja, let's go. Dus ik een beetje puffen en daarna roep ik wat lafjes... Toen keek ik om me heen en ik zag mensen helemaal gek worden. Ze stonden in een weiland te schreeuwen. Sommigen rolden over de grond. Zwiepende armen en zichzelf knuffelend. En ik dacht, shit. Ik heb me per ongeluk bij een secte aangesloten. Dit is Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen. En hoe die helpen om anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol. En zolang ik me kan herinneren heb ik een lichte obsessie met alles wat met zingeving te maken heeft. Ik wil snappen waarom we doen wat we doen. En waarom we hier zijn. En daarover ga ik in gesprek met mensen die hier inzicht in hebben gevonden. Mijn eerste gast is radio-dj en podcastmaker Angelique Houtveen. Welkom Angelique in de allereerste aflevering van... Discomfort zone. Ja, fijn om er te zijn. Ik hoorde jou net um, op die boerderij. Dat, dat mm-hmm. klonk best wel ongemakkelijk. <laughs> dat was het zeker. Kan je me even meenemen in die tijd? Hoe zag je leven eruit en wat bracht je bij die boerderij? Hmm. Ik, um, ik maakte net als toen al radio, maar nog een stuk kleiner. Het was een beetje mijn beginstappen. En ik had een relatie. Ik woonde samen. En die relatie duurde op dat moment zeven jaar. Uiteindelijk heeft het acht jaar geduurd. En ik was een beetje aan het uitzoeken van... wat, wat er speelt iets in mijn leven. Er zit iets niet lekker. Maar ik kan niet zo goed plaatsen wat het is. En ik dacht, ik denk dat het met mijn relatie te maken heeft. Ik voelde een bepaald geluk niet meer. Ik voelde dat dingen niet lekker liepen. En dingen liepen ook echt niet lekker. Maar... Zoals ik dan ben, dan wil ik op zoek naar oplossingen. Want waaraan merk je dan dat het niet lekker liep? Ja, nou ja, waaraan merk je dat het niet lekker liep? Gewoon een bepaalde flow die eruit was. Ook onderling contact tussen ons. Dat dat steeds meer leek te botsen en niet lekker liep. Dus dat ik dacht van ja, dit is niet the way to go. En ik was op dat moment, ik weet niet, jaartje of 27. En dat ik, dat ik toch dacht, ik zat al best wel lang in een relatie. En ik zag zo de toekomst voor me. Ik denk, ja, is dit dan hoe ik het voor de rest van mijn leven wil hebben? Of moet er toch iets anders gebeuren? En ja, ik las wel eens dan in de Cosmo, in dat soort vrouwenbladen. Dan begon het al een beetje te gaan over meditatie. En dat dat helpt om tot jezelf te komen. 
En dan ging ik wel eens stilzitten, maar er gebeurde niks. Ik dacht, ja, ik weet niet zo goed of dit iets voor mij is. En vervolgens, ik had een vriendin die daar wel iets meer bezig, mee bezig was. En die zei, ja, ik ben onlangs op een retraite geweest. Dat is ook een soort meditatieretraite. En dan ga je helemaal de diepte in. En dan, uh, ja, dan denk ik wel dat je eruit komt wat je moet doen in deze situatie. Dus ik dacht, dit klinkt als een plan. Ik hou van concrete plannen. Ik, ik, ik geef mij op. Ik en besef, ik had nog nooit... Uh, dingen gedaan in deze richting. Ik wist eigenlijk ook niet zo goed waar ik instapte. Ik dacht gewoon, hé, hey, dit is een retraite van zoveel dagen, dus, uh, zeven dagen. Ik ga hier naartoe en ik kom eruit met een oplossing. Ja, je klapt wel geld neer en je krijgt je antwoord. Ja, dat klonk heel logisch eigenlijk. Goed plan. Nou, precies. Dus ik zag al dat de eerstvolgende retraite een maand later was of zo. Dus ik heb mij gewoon bleu. Ik ken die mensen niet, ik ken de organisatie niet. Nou, die vriendin wel, dus ik dacht, oké, okay, het, het zal wel niet helemaal gek zijn. Dus ik tel dat geld neer en ik, uh, ja, niet veel later moest ik me melden in een boerderij. <laughs> en dan kom je daar aan. Hoe, ja, hoe was de sfeer daar? Wat voor mensen zaten daar? Nou, eigenlijk waren het ja, best wel normale mensen. Ik, ik had echt geen idee wat ik moest verwachten. Dus ik kwam binnen en dan heb je een grote, dus in die boerderij was een grote soort, soort eetzaal met een lange tafel. En daar zaten al een aantal mensen, dus langzaam druppelden de mensen binnen. En die zeiden, nou welkom, fijn dat je er bent. En het was eigenlijk, ik denk, nou oké, okay, chill. Niet, niet heel geks of zo. Ik dacht, nou dit ziet er wel uit als een gezellige groep. Ik zou er waarschijnlijk normaal niet mee chillen, maar daar kan ik wel een weekje mee doorbrengen. En, en moest je ook bepaalde dingen meenemen of juist niet? Of... Ja, van tevoren hadden we een mail gekregen met uh, een aantal kledingstukken die we moesten meenemen in bepaalde kleuren. Dus we moesten ervoor zorgen dat we in ieder geval minimaal één rode outfit hadden. Dus en geel, oranje, paars geloof ik. Ik weet niet meer exacte kleuren. Maar het waren een vijf stuk kleuren die we moesten meenemen aan kleding. En ik weet nog dat ik voor mijn kledingkast stond. En ik denk, ja, ik wist, ik, er stond ook niet in waarom en wat we ermee gingen doen. Dus ik denk, nou, dit is wel een beetje rood. Ja, ik heb niet echt oranje kleding, maar... Wie heeft er een hele paarse outfit? Nou, dat bedoel ik. Dus ik denk, er zit een beetje paars in dit truitje... Prima in de tas en meenemen. <laughs> ja. En um, waar overnachten je? We hadden een eigen kamer. Dus um, in die boerderij waren er een nou, groot aantal kamers. Uh, dus ik zat in een eigen kamertje, een eenpersoonskamer. Helemaal op zolder. Dus ik moest zo'n mini trappetje oplopen. En dan stond dan één bed onder zo'n schuine, schuine wand. En een klein tafeltje en stoeltje waar ik mijn spullen neer kon zetten. Ja, en de volgende dag gaat die bel... Jij doet je rode kloffie aan. Ja, dat was de instructie inderdaad. Van, nou, als je morgen wakker wordt. De, eerste, de avond was gewoon heel chill. Een beetje praten. Nou, dit is ongeveer wat we gaan doen. En als je morgen wakker wordt, dan word je wakker gemaakt met een bel. Dus je, je had geen telefoon, je kon geen wekker zetten. De bel maakte je wakker. En dan um, ja, moest je klaarstaan in je rode outfit. En daar ging je? Ja. En, en je, nou ja, wat je net omschreef, je voelde je... Je dacht van, ik ga ervoor, maar ergens voel je je ook heel ongemakkelijk. Ja. Dus je doet bijna fonetisch mee. Je zegt wel een beetje oeh, oeh, ah, ja. ah. Maar zo te horen voelde je het niet? Nee, die eerste dag niet. Hij legde de oefening uit. En de bedoeling was dat je... Dus het idee daarachter was, je blaast eerst heel veel lucht snel in, in en uit. Dus dat je... En dat je daarna een soort van breekt. Dat, dat na alle energie loskomt. Dat je daarna denkt, ah... Dat, was het, dat is het idee erachter. Maar die oefening lukte al bij mij niet. Mijn ademhaling ging al niet helemaal, helemaal lekker. Dus ik denk, nou, ik weet niet of ik het goed doe. Stak ik mijn hand op tijdens de oefening. Meneer, is dit zo goed? Dus van, ja, maar het mag nog wel wat dieper. Nog dieper. Nou, ik ga. En ik, ik ben zo'n fietspomp die zo'n harde ja, dat is, dat is, Hij noemde het ook een soort blaasbal die je op en neer blaast. Oh ja. 
En, maar bij die tweede, dus dat je helemaal moet gillen en losgaan. Ja, ik wist, ik had niet, ik wist niet wat ze bedoelden met losgaan. Dat, dat kan op verschillende gradaties. Je kan een beetje schreeuwen of je kan gewoon compleet gestoord uit je dak gaan. En dat bleek dat het de bedoeling was, of althans, het de bedoeling dat het zo precies is zoals bij jou, zoals nodig is. Ja. Maar iedereen in de zaal ging compleet uit zijn dak. Ik weet nog één man, Geert. Die, die stond daar te schreeuwen. Alsof, alsof hij werd neergestoken. Ik denk, wat is er met deze man aan de hand? Wat is hier, joh? En ook andere mensen die dagen te grollen, de rollen op de grond. Echt zo. Ik denk, nou. Had je toen op dat moment ook niet de neiging van... Nou, ik pak mijn blauwe en gele en paarse rode pakje in mijn koffer. En ik ga weg. Er ging even wel zo'n gedachte door mijn hoofd. Maar ik ben dan ook wel weer zo. Ik denk, nou. Dit zal vast een functie hebben. Ik ga er morgen wel even naar vragen. Want ik, ik ben dan iemand, en zeker toen. Ik wil het allemaal begrijpen. Ja. Dus ik denk, nou, er zit vast een gedachte achter. Ik snap hem nu nog niet. Ik zit er nu nog naar te kijken van, dit, dit is allemaal raar. Maar ik wil wel snappen wat het dan is. En ging je dat ook snappen? Uiteindelijk wel, ja. En hoe, tenminste, moet, je, moet jij het dan eerst met je hoofd snappen... voordat je het kan toelaten in je lichaam? Vaak wel. Maar dat is dan ook weer een les die ik daar heb geleerd. Van, hé... Hey, Vaak voel je dingen vanuit je lichaam en dan dat mag naar boven komen in plaats van andersom. Maar ja, op dat moment wilde, het, wilde ik het ook gewoon met mijn hoofd snappen. Ik wilde, ja, je hebt toch altijd een angst, wat ik in de intro zei, dat je, dat je bij een verkeerde groep mensen hebt aangesloten en dat je opeens wordt binnengezogen in een soort rare wereld. Ja. Dus dan wil ik het gewoon snappen. Oké, okay, maar hoe zit dit? Waarom doen we dit dan? Weet je, waar is dit goed voor? Wat, wat gebeurt er dan in je lichaam? En die begeleider was daar gewoon heel chill in. Die zei ook van, nou ja, het is bedoeld om al die energie die in je zit opgebold naar buiten te brengen. Want wanneer in je leven sta jij nou keihard in een ruimte te schreeuwen? Dat, dat doe je als mens niet. Terwijl er wel energie in je zit die eruit moet. Dat kan op verschillende manieren. Je kan ook tegen een, je kan een kickbox of zo. Maar ja, wanneer doe je dat nou? Dus hij zegt, dit is eigenlijk een ruimte om, om dit te mogen doen. En ja, de volgende dag stond ik zelf te schreeuwen als een van die mensen. Toen dacht ik, ach, wat lukt, het, lucht dit op zeg. Dus toen werden jij en Geert beste vrienden. <laughs> ja, in a way wel. Ja, en je ging daar naartoe met een heel specifieke, ja, bijna kwestie van... oké, okay, moet ik doorgaan met mijn relatie of ja. niet? Kreeg je ook antwoord daarop? Nee, niet zo concreet. Ik had gehoopt dat er iemand tegen mij zou zeggen... nou kijk, dit is hoe jij in elkaar zit. Dit is niet goed voor jou. Of dit is wel goed voor jou. Lekker doorgaan of stoppen. Um, of dat ik zelf een soort groots inzicht zou krijgen. Oké, okay, ik zie het licht. Dit is het. Maar dat was niet zo, nee. Ik weet nog wel heel goed op de laatste dag... Uh, kwamen we met z'n allen bij elkaar... en de begeleider vertelde wat dingen... en die vertelde... Uh, dit is het begin. Dit is het begin van een pad naar meer inzicht... en meer zelfbewustzijn. En dat ik mezelf echt boos voelde worden van het begin. Ik heb hier rond de 1500 euro neergeteld. Niet voor een begin... Ik hoef geen begin, ik wil een oplossing. Ja, zo van, yo, ik heb innerlijke rust gekocht. Ja. Wat, wat flik je me nou? Dit, dit was niet de bedoeling. Uh, dus ik, ik dacht, ik zat wel een beetje, ik voelde me een beetje bekocht. Maar ja, laten begrijpen, ja, ze hebben me nooit ook dat beloofd of zo. Dat was ook helemaal niet het doel ervan. Het doel is juist meer inzicht krijgen, zodat je dat soort beslissingen als, moet ik mijn relatie uitmaken of niet, uh, zelf beter voelt en kan nemen. Want wat heb je tijdens die retret over jezelf ontdekt Of wat, wat zijn dingen die naar boven zijn gekomen? Nou, onder andere dat... Ik ben als kind best wel veel ziek geweest. Ik heb veel het ziekenhuis gelegen. 
En daar... Ik Want wat voor ziekte? Ik had een bloedziekte, ITP. Dus mijn bloedstoel stolde niet goed. Wat betekent eigenlijk dat... Als ik uh, een, maar een klein tikje op mijn arm kreeg, kreeg ik een blauwe plek en uh, bloeduitstortingen. En dat was een gevaar, want als ik dan een inwendige bloeding zou krijgen, dan ja, zou dat niet te stoppen zijn. Dus daardoor, ik zat op, sorry, ik zat op Turner, ik zat op jazzballet. En dan moest ik dus plots allemaal vanaf, omdat ik mezelf niet mocht uh, bezeren. En als gevolg daarvan heb ik dus veel, als, ja, rond mijn negende, tiende in het ziekenhuis gelegen om uh, ja, allerlei behandelingen. Want nu weten ze daar beter mee om te gaan, maar toen niet. Dus ik heb allerlei behandelingen gehad. En heel, vond een heel ingrijpend. Heel Zo. allemaal pijnlijk. En dan lig je daar als negenjarige. En krijg je al die naalden in je elke dag weer. En ik voel, toen voelde je... Toen is het zo, ja, dat dit is gewoon hoe het is. En het, het, ja, het moet maar. Maar ergens zit er ook een deel van mij dat dacht... Ik wil dit niet. Dit doet pijn. Mama en papa, haal me alsjeblieft hier weg. En dat is niet logisch. Hè? Ik bedoel... Mijn ouders konden me niet weghalen daar. Want het was nodig om te onderzoeken wat er met me was. Maar een deel van mij voelde wel die pijn. En van, ik wil dit niet. Er gaan mensen in mij liggen. Dat, dat is niet voor mij. Je voelde je ook onveilig? Of? Ook onveilig inderdaad. En dat niemand je komt redden. En dat dat blijkbaar ergens een gevoel in mij was achtergebleven. Van, van al die pijn. En van, maar waarom komt niemand mij redden? Met mijn hoofd is dat totaal onlogisch. Met mijn hoofd zeg ik van, ja hallo. Weet je, mijn ouders ook niks aan doen en die moest ook gewoon maar eraan toegeven. Maar blijkbaar zat dat gevoel er wel. Ja. En om dat even te mogen doorvoelen, om die pijn te mogen doorvoelen, om te mogen voelen van hé, hey, niemand kan mij redden. Dat te mogen laten toestaan, dat was heel belangrijk voor mij. Maar ook ja, zoveel andere ontdekkingen. Weet je, dat ik inderdaad heel erg in mijn hoofd leef. Dat ik mijn lichaam soms niet echt voel. Dat ik... Dat ik um, ja, meer vanuit mijn lichaam mag denken. Maar ook dat alle emoties er mogen zijn, bijvoorbeeld. Ja. Je, als mens zijn we toch vaak geneigd, en ik ook. Hé, uh, hey, dit doet pijn. Of hé, hey, ik voel me verdrietig. Dit moet weg. Ik ga maar een film opzetten. Of ik ga maar een fles alcohol pakken. Weet je, er zijn zoveel manieren om daarmee te, te, om te gaan. En, maar wat als het er gewoon mag zijn? Als je het gewoon laat doorstromen. Laat doorvoelen. Ja, dat was voor mij wel echt een, uh, een doorbraak. Ja. Ik weet zelf ook, tenminste, daar wat jij het over hebt, van dat alles er mag zijn. Ik weet nog dat ik voor het eerst dat besefte, dat je in één keer denkt van, oh wauw. Oh ja, verdriet is hetzelfde als, als blijdschap. Ja. En dat, hè, ze hebben het altijd over het woord verlichting. En ik dacht, oh ja, verlichting, verlichting. Ja. Maar dat ik toen pas besefte wat dat woord betekent. Want op het moment dat je niet meer bang bent voor, voor die angst, mm-hmm. dat dat er allemaal mag zijn voelt het echt alsof er een last van je valt. Ja. Dat je daar helemaal mee kan zijn. Dat dat niet erg is. Precies dat. Want dat is vaak ook het probleem. Het probleem is vaak niet de situatie, maar... van oh, ik mag me niet verdrietig voelen. Of ik moet toch ja. gelukkig zijn. Of al die labels die we plakken op die emoties, op die situaties. Ja. Dat zorgt voor de stress, voor de angst, voor de Zeker. problemen. Voor de schaamte, voor alles wat erbij komt kijken. Ja. Omdat we ook niet geleerd hebben om dingen te, te laten zijn. Als iemand, weet je, als je op school zei, ik ben boos en je schopt tegen een tafel. Nou, ga maar in de hoek. Ga maar uh, mijn school blauw briefje halen. Ja. Weet je, dan moest je nablijven. Boos. Weet je, je hoeft niet boos te zijn. Weet je, dat, dat, dat is als je een kind stelt, maar ik ben boos. Maar je hoeft niet boos. Ja, ja maar ja, dat ja. is toch zo? Iemand is toch boos? Laat het er gewoon lekker even zijn. Ja. En dat is nog steeds een oefening hoor. Want ik, we praten zo makkelijk over. Het blijft een eeuwige oefening. Ik had dat van de week nog. Dat ik denk, ik voel me gewoon echt niet goed. En dat ik direct naar oorzaak. Maar waar komt het dan door? Moet ik misschien dit doen? En toen dacht ik, 
Oh nee, nee, nee. Ik moet het er gewoon even laten zijn. Het is een levenslange ja, oefening. Zeker. Nou, toch nog even terug naar die tijd in de retraite. Hè? Door die oefeningen die je daar doet. Voel je dat er nog uh, ja, die pijn en verlatingsangst in je lijf zit. Van, van al die tijd die je als kind in het ziekenhuis moest doorbrengen. Heb je het daar wel eens met je ouders over gehad? Daarna, of als je ziet van nee, ik snap het nu zelf en dat is goed. Ik heb het wel eens met mijn moeder erover gehad. En, maar ook wel op een manier van hey, ja, je kan het, daar kan je toch niks aan doen. Maar dit is wat ik beleefd heb. Of zo. Ja, wat erg. En ja. mijn vader niet uh, echt. Nee. nee. Die zou echt denken dat ik een sect heb. <laughs> ja? ja, kijk, ik bedoel, mijn moeder staat iets meer open voor dit soort dingen. Zeker nu. Dat is toch, als je zelf daarin gaat, dan steek je mensen ook een beetje aan. Daarmee. Althans de mensen die ervoor open staan. Maar sommige mensen staan er totaal niet open voor. En dat is ook niet erg. Nee. En wat heb je uiteindelijk met je relatie gedaan? Heb je daar een beslissing in genomen? Ja. Nou, tijdens die laatste dag zei die begeleider... maak de komende drie weken even geen grote beslissingen. Ga niet opeens je huis verkopen of je relatie beëindigen. Toen dacht ik, oké, okay, helder. Ga ik dus niet doen. En toen die drie weken om waren, heb ik mijn relatie beëindigd, toch? Toch wel? Ja. En wist je het toen zeker? Nee. Nee. Het was niet een soort helder idee dat ik dacht... ja, en dit is het. Uh, maar ik, heb, ik voelde van alles en ik denk, ik ga deze stap nemen. Ik denk dat dit de juiste stap is. Maar zeker weten doe, doe ik het niet. En we zien wel waar, hoe het uitpakt. En hoe pakte het uit? Ja, goed. Kijk, tuurlijk, er is altijd verdriet. En wat er vaak gebeurt is als je een relatie uitmaakt. Je voelt zoveel verdriet dat je denkt, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. En dat heb ik ook daarvoor gehad. Dus voordat ik het had uitmaakt, was het al een keer uit. En dat ik dacht... Oh, maar ik ben zo verdrietig nu. Dit is de verkeerde keuze. En ik weet nog heel goed, een vriendin van mij zei... Ik belde haar. Ja, maar ik ben zo verdrietig. Ik weet niet. En zij zei... Nou, als je je zo voelt, moet je nu spullen pakken en naar hem toe gaan... en zeggen dat je hem terug wil. En daar luister ik naar. Ik denk, oh ja, inderdaad. Dus nou, ik stond huilend aan zijn deur. Ja, ik wil toch wel weer. En na die retraite dacht ik... Ja, maar zie je, dat, dat is weer... Je voelt verdriet en het moet direct worden opgelost. En, en de oplossing is dan... Ik ga maar weer terug, want dan is het verdriet weg. Even. Maar de, de issues komen altijd weer terug. Dus ik ben gewoon door dat verdriet heen gegaan dit keer. En gewoon gevoeld van ja, ik vind het heel verdrietig. We hebben een lange mooie relatie gehad. Maar dit is voor mij goed zo nu. Ja, ja wat ik heel erg herken. Nou ja, wat jij vertelt over je relatie en het twee keer uitmaken. Ja. Dat is een beetje een blauwdruk van wat ik heb meegemaakt mm. op mijn 28ste. Mm-hmm. Ook lange relaties, samengewoond enzovoort. En inderdaad, die eerste keer dat ik het uitmaakte, dat... Uh, dat ik ook zo verdriet voelde. En dat mijn zus ook zei van... oh ja, maar als je zo verdrietig bent... Ja. Weet je wel, ja, dan moet je terug. En dat ik dat ook zo gretig aanpakte. Ja. Omdat je wil helemaal niet in dat ongemak zitten. Nee. Want dat verdriet voelt zo naar. En je denkt toch... oh yes, dan heb ik een excuus. Ik mag terug en ik hoef, ja, dit, niet ik... Te vo- ik hoef dit niet te voelen. En de tweede keer dat je dan in staat bent... Zo van ja, oké, okay, nee, ik kan dit dragen. Ja. Dat is het ook. Dat is het precies wat het is. En ik denk dat dat is wat een, een grote les die ik ook daar heb geleerd. Om dit soort dingen te kunnen dragen. Ja. Hey, ja dit was dus al een tijd geleden. In ja. 2014. 14, ja. We zitten nu alweer in 2021. En je had het net over kunnen dragen. Um, ja, afgelopen jaar, als ik een beetje kijk naar wat je allemaal hebt meegemaakt. Lijkt het net alsof je een soort in orkaan... Angelique bent beland. Ik, ik noem het, ja, je switcht je van radiozender, uh-huh. van 3FM naar Sublime. 
ook heel leuk. Je werd voor het eerst tante. Je ja. verwijste weg uit Amsterdam. Maar ook je vader moest naar een verpleeghuis. Mm-hmm. Um, een goede vriendin overleed onverwachts. Ja. Uh, dat allemaal in coronatijd. En daarvoor was je net een beetje bijgekomen <laughs> van een zware operatie die je was ondergaan. Ja. Vanwege je endometriose. Klopt. Weer een nieuwe ziekte die in jouw leven ja. kwam. Ja. Hoe blijf je staan? Goeie vraag. Nee. Ja. Hoe blijf je staan? Ik heb altijd ergens een diep geloof dat sowieso dat het goed komt en dat um, en dat je gewoon door moet. Je, voor mij eruit stappen is nooit een optie geweest. En dan denk ik, ik, ik deal er gewoon mee. Weet je, en, en dat is het. En in dat soort situaties zit je ook zo in survival modus. Dat je gewoon per dag kijkt. Oké, okay, wat moet er nu gebeuren? Wat moet ik nu regelen? En dan ga je. En opeens ben je een jaar later. En dan kijk je erop terug. Denk je, jeetje, wat was dat zwaar. En ook als ik erin zit. Ik zit er nog steeds een beetje in. Is dat gewoon heel pittig. Maar ja, wat, je moet door. Ja. Het leven gaat door. Maar wat, je, wat ik ook hoor is... In het nu blijven. Ja. Dat dat heel belangrijk is. Zo van wat moet er nu gebeuren? Wat kan ik nu doen? Ja. Dus niet te ver vooruit nee. lopen op de zaken. Nee, en dat was wat ik. Vroeger wilde ik alles weten. Hoe alles zou gaan en hoe alles zat. Maar besef dat dat ook niet kan. En zeker met dingen als dood. Of mijn vader heeft dan Alzheimer. En die is dan opgenomen in een verpleeghuis. Ik kan niet nadenken over een jaar. Omdat bij hem alles veranderde continu. Weet je, eerst kon hij nog zelf boodschappen doen, woonde hij alleen. En dan opeens op een dag lukt dat niet meer. En dan moet je weer schakelen. Oké, okay, dus dan moeten mijn broertje en ik nu boodschappen doen. En zijn medicijnen halen, moeten we een schema gaan maken. Oké, okay, we regelen dat. En dan opeens moet het over worden weggehaald, want hij kan niet meer koken. Oké, okay, dealen we daar ook weer mee. Dus je, het was ook niet te voorspellen allemaal. Dus je moest continu schakelen in het moment. En ja, dan leer je daar ook maar mee leven. Herkent hij jullie nog wel? Ja. Ja. ja, hij is gelukkig, hij kent hij ons nog. Hij heeft, nou, mijn broertje heeft dus een kind gekregen. Met uh, heel veel herhalen weet hij ook dat hij een kleindochter heeft. Dus dat, uh, ja, dus ik koester deze fase ook echt. Waar, dat we gewoon nog leuke gesprekken met hem kunnen voeren. Want ja, hij is vijf minuten later wel weer vergeten. Maar ja, dit is nog een fase die ik koester. Omdat ik gewoon weet, het kan letterlijk morgen anders zijn. Ik kan morgen binnenlopen en dan weet hij niet meer wie ik ben. Dus het is... Echt in het moment durven leven. Ja, wat ik ook, nou ja, wat ik heel mooi bij jou vind is. Um, nou ja, men, veel mensen kennen jou als radio-DJ, maar je maakt ook veel podcasts. Je hebt Angelique's voice notes. Je hebt de affirmations, beats. Affirmaties met beats. Affirmaties met beats. Ja. Um, en als ik daarnaar luister, wat ik, wat ik daarin hoor is. Je, ja, je zit met dingen. Bijvoorbeeld, laatst had je het ook over schaamte. Dat je soms schaamte voelt dat je niet helemaal gelukkig voelt of dat je denkt van dat je dingen gaat opzommen voor jezelf ja maar ik heb toch ook dit en dit en dat ja. en, en dat je dat dan uh, dat je dat dan deelt uh, je heel kwetsbaar opstelt en dat je iets maakt wat jij nodig hebt maar terwijl ja ondertussen dan ook weer anderen daarmee helpt tenminste zo voel ik dat dan ja zo voelt het voor mij ook ja ik met mijn podcast ik probeer nooit een soort teacher te zijn van nou ik ga jou nu eens even dit vertellen of leren het is altijd vanuit Hé, hey, dit is wat ik heb meegemaakt. Of dit is wat ik nu meemaak. En zeker met die voice notes. Want wat je vaak hoort is bijvoorbeeld dit verhaal van mij nu. Ik kwam daaruit. Ik had dit probleem. En nu ben ik eruit. En het was zo waardevol. 
En ik ga jou vertellen waarom het waardevol is. En dat is mooi, dat is ook nodig. Maar aan de andere kant heb je dan ook mensen die luisteren naar zoiets en die zitten er middenin. En als je die mensen gaat vertellen, oh ja, maar het komt helemaal goed. Je gaat zoveel lessen leren, terwijl jij zo diep in die pijn zit. Ja, Weet je, vaak horen we alleen het resultaat van hoe het is afgelopen en niet als mensen er middenin zitten. En ik probeer gewoon mensen in mijn hele leven mee te nemen. Dus ook als ik er middenin zit. Dus als ik nu schaamte voel en nu voelt het niet lekker. Omdat ik, ja, ik krijg daar zoveel mensen op terug die ook zeggen van ja, ik zit daar ook middenin en ik voel gewoon niet. En dit is gewoon wat het is. Om dat te mogen horen, ik denk dat dat heel waardevol is. En het is wat ik zelf wil horen als ja. ik in dit soort situaties zit. En ik denk als ik het zelf wil horen, dan kan ik het ook zelf maken. Ja, ja en laatst hoorde ik je ook in, uh, in de affirmaties hoorde ik je blijven zeggen van hou je hart open, hou je hart open. Mm-hmm. Hoe hou je je hart open als, met zoveel pijn, als er zoveel pijn op je pad komt? Ja. Het gewoon heel vaak zeggen? Kijk, ik, ik geloof dat ik heb die affirmatie met beats inderdaad. Maar affirmaties zijn niet een soort wondermiddel. Dus ik geloof nee. heel erg dat het uh, affirmaties... Je kan, je kan ze inzetten. Stel dat je je niet goed voelt of je hart is echt dicht. Dat, dat het soms kan helpen om dat vaak te herhalen voor jezelf. Want dat is een soort mind trick. Waardoor je denkt, oh ja, oké, okay, ja, mijn hart gaat inderdaad open. Ik voel het. Maar het is geen oplossing. Ik bedoel, als je echt diepe trauma hebt of problemen... Ja, ik bedoel, ik doe dit, die affirmaties, maar ik ga ook, um, ik praat ook met een therapeut hierover, therapeut hierover. Dus het is ook beide. En hoe je dat doet, hoe hou je je hart open? Ja, ik denk door continu die intentie te hebben van dit is wat ik wil. En ook compassie te hebben als dat niet lukt. Ja, ja de muziek speelt natuurlijk ook een hele grote rol in jouw leven, elke dag. Ja. Um, en ik. Nou ja, ik las ook ergens dat jij soms, uh, om dingen nog meer te doorvoelen, dat je dan soms juist een nummer opzet dat dat gevoel versterkt. Om ja. even helemaal een soort toilet dat je doorspoelt van oké, okay, kom maar door verdriet ja. of kom maar door blijdschap. Ja, ja, ik geloof dat muziek zo sterk is en zo helend kan zijn. En dan heb ik het niet alleen maar over helende muziek. Ik heb het over alle muziek. En dan, dan kom je weer terug op alles mogen voelen. Een vriendin van mij heeft een goede quote. Om, om je goed te voelen, moet je goed voelen. En ik denk dat muziek helpt bij dat goed voelen. Dus soms voel ik een, een tintje van... Oké, okay, volgens mij ik voel me verdrietig. Maar er komen niet echt tranen of zo. Maar ik voel, er zit daar iets. En dan heb ik een playlist. I feel sad. Heet die. Ik heb ook een I feel mad, I feel blessed, I feel happy. En dan zet ik die I feel sad op. En dan komt er een nummer. Of een Adele of een Gregory Porter... En dat komt dan zo recht mijn hart binnen dat de tranen vanzelf vloeien. En soms zet ik dan één nummer, soms draai ik die hele playlist. En daarna voel ik zoveel opluchting. Omdat ik voel, ja, dus zat verdriet. En ik heb dat echt even gewoon goed toegelaten. En nu is het ook oké. Dus ja, ik geloof dat muziek daarin echt heel erg kan versterken. En daar probeer ik ook steeds meer mee te doen. Ja, Ja. Ja, tenminste wat ik heb geleerd is dat, uh, inderdaad wat jij zegt, dat... Uh, emoties en gedachten zijn ook gewoon maar energie ja. die komen. En je hebt allemaal distributiecentra in je mm-hmm. lichaam. Zo, en je hart is een hele grote daarvan. Uh, en het is de bedoeling dat het gewoon helemaal door je lichaam heen gaat. Maar ja. inderdaad, als je het tegenhoudt... dan wordt het een beetje een, een verstopt afvoerputje, om maar zo te ja. zeggen. Dat het blijft borrelen. En vaak krijg je dan ook van die gedachten die maar blijven malen. Precies omdat dat. je dan 
Het kan niet weg. Dus je gedachten gaan er overheen van... oh, maar wat als ik dit of wat als ik dat? En dan komen er allemaal gekke verhalen in je hoofd. Ja. Terwijl als je het gewoon door je heen laat gaan... dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Nee, meestal niet. Meestal is, in de meeste gevallen is er dan niks aan de hand, inderdaad. Is er, je, oh nee, sorry, zeg maar. Nee, en, en je, hebt, je hebt het inderdaad over doorstromen en systeem. Sommige mensen noemen dat chakras. Daar hebben andere woorden voor. Maar in de theorie is het gewoon... ja. We, we zijn mensen, we moeten stromen. Het moet gewoon. Het moet bewegen. Ja, ja, precies. Is er nog een songtekst die je soms daarbij helpt? Ik heb bijvoorbeeld eentje in mijn sad lijst is van Gregory Porter, Moving. En waar die begint met I feel just like a kite, lost in the wind. Uh, ik weet niet exact hoor. One that is floating with no direction, no place to go. En dan daarna gaat het meer over relaties. Maar dat gevoel van je last voelen van ja. En nu? Allemaal? Ja, dat, daar, daar, ik merk het nu zelfs. Ik kan, ik kan gelijk wel een traan winnen. En dan is het ook weer even oké, okay, omdat iemand anders dat vecht. Ja, omdat ik het voel. Dus het gaat niet zozeer om wat diegene zegt, maar zijn woorden komen zo binnen. Dus er gebeurt iets in mij en dan ja, kan het er eenmaal zijn. Hey, ligt er in de komende tijd nog iets in de discomfortzone op jouw pad? Of heb je iets van nou... Even genoeg. Nou, toevallig heb ik gisteren iets geboekt... waarvan ik ook niet weet waar ik aan begin. Oh god. <laughs> ik heb lang niet uh, dat soort dingen meer gedaan. Dus ik dacht... Uh, een vriendin van me kwam van... ja, dat is een meid en die geeft massages. En die voelt dan waar de pijn in je lichaam zit. En die haalt het er dan uit. En een heel gesprek daarbij. Een zes uur durende sessie in Rotterdam. Toch ik, is goed man, let's go. Ik voel dat ik wel weer even... dat er wel weer even mag wat gaan, meer gaan stromen. Zes uur? ja. Ja, ik heb letterlijk haar gisteren gesproken en ik, ik, ik ga er ook mee instappen zaterdag. Dus ik vertel je wel hoe het was. Oh, wat heerlijk. <laughs> ja. Ja, ja Angelique, ik vind het echt nou ja, het is zo fijn wat je allemaal met me wilde delen. En uh, ja, bedankt ook voor je openheid in dit gesprek. Graag gedaan. Heel veel plezier in je volgende discomfortzone zaterdag. <laughs> ja, zes uur lang. Ja. <laughs> Dat wordt wat. Mocht je nu luisteren en denken, ik heb ook iets meegemaakt dat ongemakkelijk voelde, maar het heeft me uiteindelijk veel gebracht. Dan kun je me mailen naar discomfort.vbk-audiolab.nl Alle podcasts en nummers die we noemen, onder meer die van Gregory Porter, kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfort Zone via alle bekende podcastplatforms van Spotify tot Google. Mocht je luisteren via Apple Podcast, laat vooral een review achter, zodat anderen deze podcast ook goed kunnen vinden. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.